0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，事了不讲。1924年到1928年，斯大林不止一次邀请工业科学院和共产主义科学院的教授们到他那儿进行有关社会科学领域的辅导。他特别感到自己在哲学方面的匮乏。对历史的了解十分不够，对提高自己的知识、经济知识，并未表现出特别强烈的愿望。然而，在本职工作上，他必须解决各式各样的问题。长期的工作经验形成了敏锐的嗅觉和十分合乎实际的智慧，能迅速估计形势，在千变万化的问题中辨别方向。并抓住其中的主要环节，天生的观察力，对人姓名事实的好记性，同列宁周围的一大批极其有教养的人进行交往的丰富经验等，不会不是斯大林养成某种与众不同的素质。比如，他不是大理论家，但是在对待理论的实用主义态度方面，最大限度的是理论同实际任务充分协调一致的能力方面，超过了他的许多同事。他在准备军事学院隆重会议上的讲话时，想起了国内战争残废军人的许多来信，国家暂且无法给予他们什么。或者几乎什么都没有给。看来书记处、组织局所讨论的人民委员会的决议案应尽快通过。决案规定，红军残废军人每月将领取六到十五个卢布。既然国家没有这笔资金，要实施这个决议，就应规定以下几点：百分之四的课税票，百分之二十五的戏票和电影税票，百分之十的遗产税。和诉讼费。斯大林很少回首往事，但是残废军人并不单纯是过去的创伤。现政权的许多许诺不能兑现，而在人民政权存在的情况下，这些许诺又是如此自然。但是斯大林总是使自己停留在这种想法中，不能松劲儿。革命在继续，还会有牺牲，不能有任何伤感之情。斯大林在讲话马克思列宁主义理论方面是位行家，经常达到肤浅的地步。在理论和党史研究方面，公式化作风就是他树立起来的。不久到二十年代末。就只能评论、分析、吹捧斯大林的著作，整整几十年，社会学方面的理论思想陷入了深刻的停滞和萧条状况。恰恰是斯大林开创了使某些理论结论迎合生活实际和社会生活的做法，由于把马克思列宁主义简化为粗浅的公式以及任意篡改。严重阻碍了社会思想的发展，可以把教条主义比作一条搁浅的船，波涛汹涌，而船却停在那儿不动。但表面上看来，又像是在行驶。萨林对意识形态采取非常实用主义的态度，他认为国内的意识形态应当像胶合剂那样发挥作用，而在国外应当像炸药。他的许多理论结论逐渐成为社会的巨大祸根。有时我以为，有意思的独特结论似乎涂上一层油彩，红、橙、紫、绿、蓝，无疑是光线透过烟雾、黑暗、黄昏，勾勒出所期望的真相的轮廓来。也许思维世界不仅仅是多层次的，而且是五彩缤纷的，但是。要善于看出这些色彩。斯大林的思想是灰色的，并逐渐实践中以最阴森的色调表现出来。请你们自己来判断吧。1924年1月14日到15日举行了中央全会，讨论了一系列问题。季诺维耶夫做了关于国际形势的报告。报告人和发言人都批判地分析了德国境内的失败。许多人认为，在德国革命形势未被利用。斯大林在他的发言里谈到了拉迪克在这些事件中的作用。那时，拉迪克正在德国。我反对拉因拉迪克在德国问题上的错误而惩罚他。他是犯过许多错误。我在这里挑出七点来。斯大林喜欢干的事儿就是把别人的错误串在一条绳上。我们不再列举所有的错误，仅把斯大林列为清单的第四个错误提一提。总书记接着说：“拉迪克认为德国法西斯是主要敌人，因而认为必须同社会民主党结成结盟；而我们则认为必须同社会民主党人进行殊死搏斗。”这不仅仅是理论分析的错误。由于斯大林在评价法西斯主义和社会民主党方面政治目光短浅，使共产党人和民主力量后来付出了很大的代价。他对其尖锐的问题平庸无知的阐述，证明他明显不会分析复杂的关系。还有一个例子也证明他理论上的浅薄。在俄共中央十月全会 （1924 年的这个的全会期间），除讨论其他问题外，还讨论了农村工作问题。报告人是莫洛托夫，季诺维也夫做了长篇发言。不过，他同莫洛托夫和斯大林一样，对农业问题的了解很差。但是，他总还是相当正确的估计了总的形式。我们现在讨论的不只是农村工作问题，而且还讨论对待农民的一般态度问题，及更为普遍的问题。一些年来，这个问题大概一直排在议程日程上，因为具体形式下完全被归纳为实行专政的问题了。斯大林在讲话中试图提出一系列政治和理论建议，可以把这些建议看作是后来犯重大错误的根源。他又开始搞起清点工作来。第一，我们必须做的是重新争取农民；第二，看来斗争场所发生了变化；第三，必须在农村培养干部。当时是1924年，斯大林的讲话似乎已经是1929年了。在肯定严重错误方面有惊人的洞察力和一贯性。斯大林作为列宁主义的解释者就是这样的人，而且我们还将不止一次地提到他的理论观点。服。索洛维约夫的追随者哲学家特鲁别茨科伊在《两只野兽》的文章中发展了关于一只黑色的反动野兽和一只红色的革命野兽从两头威胁着俄国的思想。对于许多文化和文学活动家来说，这两只野兽似乎是现实的。思想动荡具有很大的幅度，从公然不接受革命思想。比如说，季吉皮乌斯·德梅列日科夫斯基一不宁到欢欣鼓舞，赞颂革命思想；比如说，别德内伊、扎洛夫、乌特金、斯维特罗夫。但是，并非所有的人都马上确定了自己的思想立场，旧的势力被粉碎了。但是不能指望所有的艺术家都去欢呼黎明的到来。不管是在文学的主要大道上，还是在他的后院里，都有一种暗潮，有时还是汹涌波涛在翻滚。使艺术界知识分子苦恼的主要问题是：文化在这个新庙中占什么地位？创作自由问题。对从前的精神财富的态度，作家中还有些人一本正经的认为，俄罗斯文学只有一个未来，那就是它的过去。革命的风暴吓坏了许多语言大师，他们不仅认为这是对自己的威胁，也认为这是对整个文化的威胁。大部分知识分子不接受社会主义革命。但不接受革命的人不一定全都是他的敌人，不是这样。或许大多数知识分子喜欢、比较喜欢二月资产阶级民主革命的成果，喜欢这个有议会和自由主义多头政治的其他形式。不知所措的精神恐慌持续了好几年，然后出现两种对立的倾向。完全接受十月革命思想，完全否定这种思想，长时间动摇，逐渐的改变。1 9 2 1年7月，布拉格出版的小册子《路标的转换》在这个意义上是有代表性的。其中主要作者是立宪民主党人和白色阵营的积极活动家，他们呼吁认输。克留奇尼科夫。波杰辛、波波里舍夫、普希金、乌斯特里亚洛夫声称，由于历史不幸的戏弄，布尔什维克成了俄国民族事业的保卫者。而且，斯大林在二十年代的讲话中不止一次把乌斯特里亚洛夫和路标转换派的本身作为敌人阵营分化的特征。路标的转换的作者也不隐瞒，他们认为布尔什维克主义是乌托邦，但是他们也明白，历史将会惩罚，并且正在惩罚他们这些俄国的流亡者。带有斯拉夫主义色彩的怀乡情调，标志着一种更重要的东西：一部分知识分子转而支持社会主义的俄国。这种思想深处的对祖国的向往，模糊了阶级意识，调和了尽管是不无痛苦的，调和了与俄国新现实的关系。但是，许多知识分子根本没有接受布尔什维主义。正工人员》杂志1922年在流亡的俄国一文中是这样描写他们的：伟大的十月革命具有自己的科伦，科布伦茨。大家都了解这个流亡俄国的爱国主义的功勋和生活方式。他甚至连晚秋那样忧伤的美的情调都没有。而在法国大革命的科布伦茨。从走向灭亡的封建社会的代表人物身上，却可以看到这种情调的印记。这里占统治地位的是腐败、空虚、争斗、各种阴谋诡计、冠于政治活动的阿谀奉承。季尼。吉皮乌斯是最不愿接受十月革命的表达者。他在自己的灰色小书和黑色笔记中表达了对革命思想的完全否定。他认为革命埋葬了俄国文化，一切都是枉然，人心已被蒙骗。我们像一条爬虫去效忠蚜虫。俄罗斯的真理在大地上。早已灰飞烟灭。吉皮乌斯把革命比作一个给冰凉的石头浇水的双眼无神的火红色头发的少女。在评价自己和丈夫梅列日科夫斯基的政治立场时，她骄傲地说：“大概只有我们还保持着侨民袈裟的洁白颜色。”他们认为自己的祖国是一个反基督者的王国，就连很能容忍这种攻击，认为知识分子的精神恐慌是必然的托勒茨基，也对吉皮乌斯的这种痛苦进行了辛辣的反驳。托勒茨基写道：“在他的艺术中占主导地位的神秘主义的色调的基督说教，只要红军的皮靴一踩到他脚尖，这种艺术马上就变了样子。”他会马上嚎叫起来，在这种嚎叫声中可以听到女妖的声音。他死抱着这种私有制神的思想不放。斯大林的美学兴趣的广度，比起托洛茨基的博学来，是无法比拟的狭隘。颓废派和反圣像崇拜的传统和倾向，很少使他感到不安。关于吉皮乌斯·巴利蒙特。别尔加耶夫、别洛伊、沃隆斯基、洛斯基、奥索尔金、什梅廖夫和许多其他在祖国的文化史上留下某种痕迹的知识分子，斯大林又能够真正了解多少呢？由于他那经验主义和缺少情感的财富的智力，开始时他对整个文化的认识是从实用主义的立场出发的，有意无意，有爱有害。他认为艺术标准，如果说他有这种标准的话，艺术标准不具有决定性的意义。公正的说，尽管侨居国外的人是很大一批，可能有两0到2 5 0万，基本上都是富裕阶层和知识分子，包括艺术界知识分子。你像 M 阿尔丹诺夫、康德巴里蒙特、彼得波波雷金、伊阿布宁、达布尔柳克。季尼基皮乌斯、亚伊库普林、德谢梅列日科夫斯基、恩谢维里亚宁、阿尼托尔斯泰、莎莎乔尔内维伊万诺夫、替伊万诺夫、贝。霍达谢维奇、伊谢什梅廖夫、马茨维塔耶娃以及许多其他人，但并非所有这些人都敌视苏维埃俄国，他们的命运也各不相同。其中有不少人死于上海的贫民窟、巴黎的小客栈，也有一些人回到了祖国，一些人。等来了文学创作的复兴，而另外一些人不能适应新的社会环境，并永远保持着沉默。第三部分人则遭到残暴行为的迫害。仍留在俄国的艺术界知识分子的表现也各不相同。迅速出现了一些艺术协会、创作联合会、农民作家协会。谢拉皮翁兄弟、山爱、俄罗斯无产阶级作家协会、革命俄国艺术家协会、锻叶厂、左翼艺术战线以及其他创作联合会在冰冷的俱乐部艺术宫里进行着关于无产阶级的文化文学政策。关于利用资产阶级文化珍品的可能性的热烈争论，在这种文化动荡、有时是精神恐慌的过程中，诞生了自己的构想，在艺术意识中产生了创造和确立艺术多元化的极好机会。当时命令主义的方法还未盛行，这种方法对于文学和艺术来说等于。创作衰退开始时，斯大林对这些问题不大感兴趣，并不认为这五花八门的文艺派别和文学流派有什么危险性。何况大多数都是，呃，都是用自己的方式在谈论革命、新世界、新人和远方的召唤，就连。冒进主义常常是教派主义对极进主义创作的方法的迷论，也不过是被认为是天真、滑稽、可笑的，仅此而已。中央还没有出现日丹诺夫派的思想和理论，这些都是后来的事。这种创作的多元化，就像艺术本身那样，在短短的时间里，就像电影、文学、绘画，提供了永远进入我们思想文化宝库的作品，这是很自然的。总的来说，二十年的特点是思想解放、创作追求、勇于革新。艺术家、文学家、戏剧家、电影大师经常谈论创作自由。作家们产生了一种愿望，他们要探索伟大、永恒、永不磨灭的事物的奥秘。是革命使他们产生了这种愿望，经常。谈论天才、天赋，一些人在自己的议论中，往往有说得过火的现象。不过，创作金字塔的顶峰历来就是一种天才的表现，文学家又怎么会不去攀登这个峰顶呢？俄国大作家、哲学家尼·比尔加耶夫曾说过：“对神的崇拜，大概要被对天才的崇拜所代替。”也许他说的对，革命促进了许多人在创作上的成熟。看来，各艺术流派之间的频繁辩论、争吵、竞争是自然的、卓有成效的。遗憾的是，几年之后，这种探索的气氛在官僚主义的文风和,和思想单一的精神桎梏中大大的削弱了。出现了许多昙花一现的作品，这些作品的大部分现在已经被人们遗忘了。